1: Bonjour, bonsoir. C'est le roman d'une triple éclosion, éclosion d'une Italie nouvelle, celle du post-fascisme, éclosion d'une Afrique nouvelle qui se débarrasse de la domination coloniale après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi, dans ce contexte singulier, l'éclosion d'une femme, la transformation d'une petite fille de 13 ans qui grandit et qui devient adulte, découvre les choses de l'amour et les faiblesses des hommes sous le regard d'une mère, une mère à la très forte personnalité. Le premier roman de Giulia Caminito, une fresque qui nous emmène des rigueurs de l'hiver, du nord de l'Italie. À l'écrasante et sablonneuse chaleur de la corne de l'Afrique vient de paraître en français chez Gellmeister dans une traduction de Laura Brignon. Il s'intitule La Grande A et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Julia Caminito. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous quand votre récit commence. Votre héroïne, Jada, a 13 ans et la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les années de guerre ont été difficiles. Il y a eu le rationnement, l'huile de foie de morue à l'école, les coups de baguette de la maîtresse, les bombardements américains sur cette petite ville de Legnano, en Lombardie, où Jada vit avec sa petite sœur, hébergée chez sa tante, avec sa grand-mère. On est dans les derniers instants du régime fasciste que les enfants ont appris à vénérer. Et pour garder le moral, pour continuer de croire en l'avenir, Jada a deux refuges. Le premier refuge, c'est la lecture et notamment un conte, le haricot magique. Est-ce que pour vous aussi, quand vous étiez petite fille, la lecture était un refuge Julia Caminito.
2: Euh, absolument si. Oui. Absolument. Euh... J'ai toujours beaucoup lu et j'ai aussi beaucoup de chance
3: parce qu'il se trouve que mes parents, qui sont aujourd'hui retraités, étaient l'un comme l'autre bibliothécaire, de sorte qu'à la maison, on a toujours croulé sous les livres. Et moi, j'ai toujours habité les lieux de la lecture avec mes parents aussi. Donc, c'était vraiment une habitude à la maison, d'avoir des, des livres
1: à la maison. Pourquoi avez-vous choisi le Haricot Magique pour ce conte qui compte donc tant dans la vie de la petite fille qu'est Jada
2: Parce que... Avec le haricot magique,
3: ce que j'aimais, c'est cette possibilité magique d'atteindre quelque chose de très loin, très éloigné, inatteignable. Et l'idée d'avoir cette plante qu'on peut escalader pour arriver au-delà du ciel. Et donc, Jada, justement, qui est dans une petite ville de province, en pleine guerre, et grâce à ça, elle arrive à regarder au-delà de tout cela, grâce au haricot
1: magique. Alors, l'autre refuge de Jada, c'est le rêve. Et Jada, rêve de ce qu'elle appelle la grande A. La grande A, c'est l'Afrique. C'est là que vit sa mère. Et elle s'imagine d'aller chasser le tigre avec sa mère, qu'elle qu imagine en train de conduire des camions au milieu des singes. Dans la grande A, pour Djada, tout est forcément plus beau parce que c'est ailleurs ou parce que sa mère se trouve dans cet endroit Chez la maman,
2: c'est pour choses. les deux raisons. Euh, altrove, à la fois, parce que c'est ailleurs, donc il y a tout cet aspect exotique euh, infancia,
3: qui, qui, qui vient de son enfance, Italie parce en qu'elle est petite, mais aussi, à ce moment-là, en, en Italie, il y a un imaginaire très exotique et par rapport parce parce à l'Afrique. Et puis aussi,
2: parce que sa mère est là-bas, et parce qu'elle veut retrouver sa mère. Et il faut dire
3: que sa mère est un personnage quasiment mythologique pour la petite Jada. Donc pour elle, arriver en Afrique, ça veut dire retrouver euh, cette mère dont elle n'a pas pu euh, profiter quand elle était petite et puis découvre aussi un tout autre monde que celui de la guerre dans lequel elle se trouve ou elle grandit à ce moment-là.
1: Dans le premier chapitre du roman, les soldats américains débarquent avec leurs cheveux blonds, leurs cigarettes, leurs morceaux de chocolat. C'est le premier rayon de soleil pour Jada qui comprend donc peu à peu que la guerre est finie. La guerre était finie mais pas la pauvreté, c'est ce que vous écrivez Julia euh, Caminito. Alors elle va travailler avec sa cousine dans l'usine textile près de la gare et il faut encore attendre de longs mois avant que le soleil n'arrive réellement. Le soleil y porte un nom ou plutôt un prénom Adélie, autrement dit Adi, la mère de Jada. Et à Retour à Leniano, elle reproche à sa sœur d'avoir maltraité Jada d'avoir utilisé à, à son profit égoïste l'argent qu'elle lui a envoyé et surtout elle décide que Djada va la rejoindre quelques semaines plus tard en, en Afrique. On en parle dans un instant, juste après Big Bassi. Big Bassi dans VMDN sur RFI avec la romancière italienne Giulia Caminito dont le roman La Grande A vient de sortir en français aux éditions Galmeister et vous racontez Giulia Caminito les préparatifs du départ de Jada, le voyage vers l'Afrique par bateau et l'arrivée de votre héroïne à Assab ce port de la Corne de l'Afrique qui se trouve actuellement sur le territoire de l'Érythrée. nous sommes à la page 80
4: Jada allait aimer bien des choses de La Grande A Rincer son aîné dans la mer rouge, l'odeur de citron et de goudron, la baie enserrée par les rochers et les palourdes aussi grosses que le poing, les carottes de glace fondant dans les citernes, la terre rousse, le coq le matin et ses empreintes dans la poussière quand il se perdait sur le vialet d'Ogali, le cahier à fines lignes, jaunes, malodorant mais bien tenu avec les noms des clients écrits dedans. L'instant où à l'aube, entre 6h et 6h30, sa mère venait la réveiller pour le changement de lit. Les fenêtres, sans vitres, avec seulement des voiles blancs, moisis par le sable. Incrustés de sel, eux aussi, comme tout le reste, le sel d'une mer infinie qui entrait dans les sources et les maisons. Une mer qui grandissait dans les baies et vieillissait dans le désert. Le son des boules de billard, la 8 tapant la 2, la 15 au centre, la 1, gardez-la pour la fin, comme si c'était votre épouse après le « oui, je le veux ». Les sabots de kekko claquant sur la table du salon et ce caramel mou qui lui collait au palais. Plonger les mains dans le tiroir à cigarettes pour chercher la chatte chorus qui avait eu une portée, attraper des filtres et du goudron entre des queues velues et de petites dents toutes neuves. Sentir l'eau de mer brûler sa gorge, pire que si c'était du charbon ardent, et crier sous vide avant de refaire surface quand la mer rouge devenait noire, tête lourde et jambes flageolantes. Les plaies procurées par le soleil en sillonnant le marché le long des arcades, entre les sacs et les corbeilles, où certains fruits sentaient mauvais et d'autres paraissaient provenir tout droit du paradis. Se laver le visage à l'eau rafraîchie par la glace apportée par Orlando. Crier Charab dans la cour au diablotin qui volait les œufs et embêtait sa gazelle. Ça suffit, allez casser les pieds à quelqu'un d'autre. Ici, on n'a plus d'épluchures de pommes et de patates. Charab! Un peu anglais, un peu arabe, un peu arménien, un peu grec, un peu va-savoir. On parlait comme ça venait.
1: Dans cet extrait de Julia Caminito, il y a une longue, une très longue énumération. Et il y en a quelques autres dans le roman, comme si elle ponctuait comme ça votre récit. Qu'est-ce que vous aimez dans les listes, dans les énumérations
2: Uh, si, J'aime beaucoup une liste. Les énumérations, c'est effectivement assez récurrent
3: dans mes romans. C'est-à-dire que je procède en faisant des descriptions qui prennent la forme de listes d'énumérations. C'est ma grand-mère, en l'occurrence, qui m'a appris tout cela. Donc j'ai écouté ce qu'elle me disait. Je m'en suis servie ensuite, lorsque j'ai écrit. Et donc toutes ces petites listes, ça donne après bah, ces espèces d'énumérations qui vont produire des, des mini- scénarios oui, oui. qui permettent de ressentir l'atmosphère de l'époque
1: Alors, il y a une autre énumération... Euh quand vous nous faites découvrir la ville d'Assab dans le roman, je cite deux bars, un restaurant, le cinématographe, le cercle italien, la mer, l'église, les bureaux de ceux qui commandent, la maison du docteur. C'était ça, Assab, écrivez-vous. Et c'est effectivement dans ces différents endroits que se déroule la suite de votre de votre récit. Comment est-ce que vous êtes plongé dans cette ville d'Assab, dans le Assab de 1950
2: c'est justement en
3: interrogeant ma grand-mère c'est elle les les qui m'a raconté ces lieux, les lieux les plus, plus importants d'Assab c'était sur la mer Rouge une petite ville, qui d'ailleurs toujours ce une ce petit petite ville et il y avait une forte présence italienne et c'était très particulier de voir qu'une femme à ce moment-là est un lieu de commerce ouvert au public c'était tout à fait inhabituel et Ma grand-mère m'a raconté comment se déroulaient les journées, les Italiens restaient entre eux, parlaient avec les autres Italiens, ils avaient des points où ils se retrouvaient, l'église, le cercle italien, le bar où ils se retrouvaient pour boire le café italien, où ils retrouvaient ailleurs leurs usages et la vie quotidienne à l'italienne.
1: Est-ce que c'est votre grand-mère qui a inspiré le personnage de Jeddah
2: oui, ma grand-mère
3: et mon arrière-grand-mère, en l'occurrence, elles ont été à la source de ce personnage, qui est un personnage biographique. Donc je me suis inspirée du récit de l'existence de ces deux femmes. Pour par exemple, vous voyez Kiko, la gazelle. Ma grand-mère a eu vraiment cette gazelle Kiko, qui a fait partie de sa vie, et à plusieurs reprises, elle a, elle a essayé de, de domestiquer des gazelles à plusieurs reprises, et, et elle racontait cette, cette anecdote euh, où elle, elle leur donnait un caramel, le caramel mou, et les gazelles se collaient le caramel mou contre le palais, c'était la grand-mère qui devait les décoller. Vous imaginez, pour moi, quand j'étais petite-fille qu'elle me racontait toutes ces histoires, c'était absolument incroyable, toutes ces histoires, et j'ai essayé de restituer euh, cet esprit avec les détails qui avaient le plus frappé dans ce récits qu'elle faisait.
1: Et c'est vrai qu'il qu peuple les, les, les grands moments, les moments les plus émouvants, parfois les plus drôles aussi, de de votre récit, est-ce que vous êtes aussi basé sur, sur sur des photos, sur des sur sur des films que votre votre grand-mère a pu vous montrer, peut-être rapporter de ces années africaines?
2: Oui, j'ai utilisé beaucoup de
3: photos, énormément. Dans la toute première édition euh, en langue italienne, euh, dans les couvertures intérieures, il y avait effectivement des photos de famille. Et euh, sur une des photos, on voit euh, mon arrière-grand-mère, qui n'est autre que Adèle, on la voit en short. Euh, avec des petites savates et parce elle a le fusil, elle fusil à à à la parce qu'elle était habituée à ça. Elle allait en short à la chasse. C'était quand même une femme tout à fait et particulière. Et Donc je l'ai vue la en photo et j'ai vraiment eu envie de comprendre qui était la femme derrière cette image.
1: Et vous faites entrer vos lecteurs dans le bar tenu par, par Adèle dans la maison qui est contiguë. Alors il faut dire que ce qui frappe Jada c'est que le confort est, est beaucoup plus spartiate qu'en Italie. Hein. Elle comprend tout de suite qu'on qu qu vit un peu à la dure. On dort sur un, un hangareb. C'est quoi un hangareb, Giulia Caminito
2: euh, L'angareb c'est comme une brandine, de, de, de,
3: de petits lit euh, quasiment une euh, euh, civière en fait. à l'extérieur parce qu'en ça c'était de de des, des, des années qui n'avaient pas plu, il y a eu des années sèches d'affilée. qui dormait dedans, et, et, de dormaient de... partir,
2: et donc, euh, euh, donc euh, euh, le personnage de Jada, ma grand-mère en l'occurrence, avait évidemment
3: fait tout un tas de trucs, avait imaginé tout un tas de choses, qu'elle allait retrouver sa mère. Alors qu'en fait, bon bah, sa mère, elle a ce tout petit bar euh, au ras du désert et la vie n'est pas du tout confortable, euh, c'est à la dure, souvent elle dort dehors, elle travaille en équipe, elle se relaie euh, et il y a ces nuits, ces nuits qu'elle passe à ciel ouvert où elle est au contact du monde, du ciel, des animaux et c'est évidemment un mode de vie qui est complètement différent de ce qu'elle a connu.
1: Alors dans cet établissement qui s'appelle tout simplement chez, chez Adi, donc chez, chez Adèle, on boit du café qui, écrivez-vous, a un goût de boue et de sel. On boit aussi de, de l'alcool pour habituer son oesophage à la chaleur. Là aussi, ça ne manque pas de sel. Euh, il y a des tables hein, sur lesquelles on, on joue aux cartes. C'est un peu le, le point de rendez-vous, le repère de la communauté italienne. Euh, Assab, à ce moment-là, on est vraiment, je le rappelle, au, au tournant des années 50. C'est une ville africaine ou c'est une ville italienne en Afrique città italiana
3: in Africa.
2: Hmm. Uh, dove gli italiani sono stati, hanno On cercato dit que sempre euh, lorsque di les
3: Italiens se sont installés quelque part, uh, ils ont toujours essayé de laisser une empreinte, de modifier les des villes, y compris au plan architectural. Eh, ils ont essayé de vraiment la changer de, la structure de, pour donner cette empreinte européenne et bah, italienne. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, Les de fait, Assad, comme les autres notre ville d'ailleurs est restée une ville africaine qui a subi. Euh, la présence euh, étrangère qui a essayé de la modifier. Et je pense que si on y retourne aujourd'hui, il doit rester des traces forcément. Et je pense que euh, la ville a un petit peu réinvesti euh, bah, ce qu'elle est, sa culture.
1: Et à ce moment-là, au tournant des années 50, quand Jada euh, débarque à, à Assab, elle, elle est frappée par euh, ceux, par les personnages que sa maman appelle les diablotins. Qui sont-ils, ces diablotins de Julia Caminito
2: alors, les diabolites sont des
3: bambins. sont tout simplement des, euh, des enfants euh, du euh, coin qui jouent et qui, souvent, euh, dorment à la belle étoile. Et ma grand-mère, euh, en l'occurrence, euh, les appelait comme ça parce qu'ils étaient aussi facétieux, tout, ils couraient partout. Ils faisaient aussi parfois des petits vols, ils chapardaient. Mais aussi, ils allaient récupérer les gazelles dans les nids pour les vendre. Européen et qui ensuite est domestiquaient, ce que fit d'ailleurs ma grand-mère.
1: Alors on est vraiment dans une, dans une ville très cosmopolite, hein. d'ailleurs on n'a pas encore évoqué les, les Britanniques, parce qu'avec la guerre, euh, depuis l'année 1941, ce sont les Britanniques qui ont pris le, le, le contrôle du port, comment est-ce que les, les, les Italiens les regardent, les, les Anglais, de Giulia Caminito
2: c'est eh, un période compliqué. Que dopo la guerre, la fascisme, eh, parce qu'évidemment, après la guerre, politici la fin
3: du sono cambiati, le fascisme, les enjeux politiques inglese, ont changé, le protectorat iniziano anglais le s'achève, les Américains comme commencent LA, à arriver, ils vont commencer à créer des quindi, infrastructures autoroutières, notamment. notamment. Donc, on a, on a un basculement gli italiani, administratif quello à ce moment-là, et les Italiens, enfin, je dis ce qu'elle m'a dit, se sont sentis un petit peu, si vous voulez, dépourvus de ce qu'ils qu ils avaient mis en place, ils ont été confrontés à une autre administration, une autre gestion politique, même si c'était à titre transitoire. Donc c'était encore plus compliqué pour les gens du cru qui ont dû passer d'un gouvernement à un autre type de gouvernement. Ils ont dû s'adapter à chaque fois à ces langues différentes, à ces règles aussi qui changeaient.
5: Bye They pop it, pop it, pop it, pop it, uh-uh. Baby, rock it, rock it, rock, it, rock, it, rock it, uh, booty dance to be killing me? From this wine you be giving me. She made the bomb sing a melody. And she did feel my remedy. Uh, give me that pop, pop, Give me that bop Give me that bop pop. She cut you dance, come so. Give me that bop Give me that bop I'm making money from the coast to London. you it. It's you It's you about you love her so you love her It's up to to you the to you 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 love her so you you
1: Bon, bom, -bom Afrobi featuring Mobad dans VMDN sur RFI avec la romancière italienne Giulia Caminito pour son livre « La grande A » qui sort en français chez Gelmeister. Un livre avec beaucoup de personnages ciselés, des personnages très forts. Et il y en a un, par exemple, qui a une gueule d'acteur de cinéma, comme on dit, vous écrivez qu'il ressemble à Cary Grant. Alors, il porte beau, c'est un beau parleur. Hein. Il parle d'ailleurs beaucoup avec les mains. Il s'appelle Giacomo, Giacomo Colgada. Alors, il est italien, même si son nom sonne un peu espagnol, même s'il travaille pour les Anglais au début du roman et qu'il est né en Afrique. Au fond, c'est un personnage assez médiocre, mais qui sait très très bien y faire avec les jeunes filles. Nous sommes à la page 118 de votre roman.
4: Ainsi que l'espérait le rusé orateur, un petit baiser fut échangé. Giada était naïve sur certains points, c'était pour elle une nouveauté. Le rapprochement lent entre deux bouches, un coude planté sur le comptoir, puis l'inclinaison d'une épaule. Le poids basculé dans cette direction, l'œil qui visait, tireur d'élite, cette petite bouche immaculée. Et enfin, entre les mots, comme une évidence, ce contact léger, mélange de sable et de tramontane. Le premier baiser, le dernier baiser, la condamnation, la fête, le début d'une longue fin. Rien n'était plus pur que de se laisser ravir par les histoires de la grande A, porteuse d'espoir dans leur dispersion entre les dunes, leur chute mélancolique dans la fatigue ensoleillée, et à la nuit tombée, elle se transformait, se muait en rêve de dentelle de tout enfant voyageur qui, de l'autre côté de la mer, espère trouver l'immensité. La magie fut brisée par enchantement. À cet instant précis, Adi apparut sur le seuil qui séparait le bar de l'habitation. Colère et indignation colonisaient son visage. Elle fit claquer son sabot par terre comme dans une corrida et écarta tant les bras qu'elle parut sur le point de se déchirer. « Tu crois que tu peux venir ici te ficher de moi ?»« Oh, mais je les connais, les gens de ton espèce, je les connais comme mes poches, comme l'eau que je bois le matin, comme le lit où je dors. Je sais tout sur votre compte, tout juste bon à vous donner en spectacle. Ici, on ne fait pas la totale, désolé, monsieur, on ne plaisante pas, on n'est pas venu en Afrique pour jouer les dames de compagnie. Ou tu l'épouses, ou tu l'oublies. » Jada s'était tassée derrière le bar, hébétée, elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait donné ce baiser. « Ça avait été comme du sable devant les murs d'une maison arabe, quelque chose qui, à un moment donné, pour une raison de force majeure, devait être accepté. Je l'épouse, » dit Giacomo.
1: Et c'est sur ces mots que se termine le quatrième chapitre du roman, c'est une sacrée chute, évidemment le, le mariage va, va changer le cours de la vie de, de Jada, euh, scène très romanesque, euh, réaliste aussi, est-ce qu'elle est basée sur la réalité, sur le vécu de, de, de votre grand-mère ou vous l'avez inventée
2: eh, anche les di Même questo les, romanzo les scènes
1: les plus incroyables,
3: absurdes de ce roman se eh, fondent sur des faits réels. Mon grand-père. Jacob, dans le livre, était un grand orateur. C'est d'ailleurs à peu près le seul talent euh, qu'il a eu dans sa vie, ça aurait été d'apprendre l'anglais assez facilement. Et on se doute qu'à l'époque, c'était assez inhabituel, de sorte qu'il a réussi à travailler beaucoup avec les Anglais, avec les Américains. Et c'est avec cette excuse qu'il s'est approché de ma grand-mère, lui apprendre l'anglais, qu'elle avait évidemment jamais appris. Et euh, il lui tournait autour. C'était une très jeune fille, elle avait 18 ans. Et pour l'approcher, euh, il a essayé de lui apprendre un petit peu quelques rudiments d'anglais, mais euh, dès qu'une histoire euh, a commencé à, à, à naître entre deux, euh, la mère est intervenue, ne voulant pas ruiner la réputation de sa fille. On était quand même au début des années 50. Hein. Donc, euh, elle voyait que sa fille était encore toute jeune et, et très immature dans son comportement. Elle voulait la protéger.
1: Mais alors, justement, Julia Caminito, est-ce que la grande A, donc c'est l'Afrique, on le disait tout à l'heure, mais est-ce que l'autre grande A, peut-être la vraie Grande A de, de ce roman, pour en reprendre le titre, c'est pas Adi, c'est pas Adèle.
2: Et eh, un, eh oui, si, si. c'est ce que si l'on découvre au, au fil du Jada, livre
3: euh, et, et ce dont aussi uh, Jada va, va se rendre madre, compte au fil de sa vie, on voit uh, ici le rapport mère-fille hein. et la mère et la fille vont apprendre à se connaître de, de mieux en mieux, elles se soutiennent, la mère soutient sa fille, la protège, elles se comprennent, Jada va devenir mère à son tour, encore qu'elle fera les choses très différemment de sa mère, mais elle pourra toujours compter sur la présence de, ça, de ça sa mère,
1: et de fait,
3: mon arrière-grand-mère est morte, la est ça, cigarette ça, à la main, juste à côté de sa fille. Donc elles ont été toutes les deux jusqu'à la fin.
1: Oui, sacrée personnalité hein, que Adèle euh, elle a la réputation de gifler les curés, ce qu'elle a d'ailleurs fait euh, une fois, à tel point qu'elle n'a plus le droit de, de rentrer euh, dans l'église, ça c'est quand même un, un sacré signe d'infamie pour une maman italienne de cette époque, être virée de l'église catholique.
2: The cat c'était euh, euh, une femme complètement hors norme la la euh, elle
3: estimait qu'elle avait, avait euh, imaginé, elle la a laissé la, la, la famille en Italie elle a laissé son mari aussi en Italie pour, pour aller vivre
2: euh,
3: en, Italie, en, en Afrique elle donc elle vendait Adèle un petit un peu des cigarettes, un peu d'alcool euh, et donc Adèle a un nouveau compagnon quand elle arrive là-bas mais qui est quasiment son conjoint et justement quand on lui dit tu peux pas entrer à l'église parce que tu t'es pas marié, elle se met dans une colère noire non, mais je comprends pas euh, vous faites entrer les, les, les couples qui sont mariés alors que tout le monde est cocu c'est plein d'hypocrisie et moi je suis là j'ai qu'un seul homme et vous m'empêchez d'entrer et c'est là qu'elle va gifler le prêtre ce qui encore euh, une fois est une histoire vraie et elle n'est pas très mère italienne de ce point de vue là à l'époque et j ma, ma grand-mère a été euh, très frappée et Évidemment, par le comportement de, de sa mère qui savait se faire respecter à sa manière.
1: Oui, énorme force de caractère aussi. Elle a aussi son, son propre langage. Elle, elle a développé une, une langue bien à elle. Pourquoi vous lui avez donné cette particularité-là à votre personnage
2: et parce
3: que qu'en Afrique, à cette époque-là, tout le monde arrivait avec son dialecte italien. Pas la langue italienne la plus pure, mais de l'italien qui était matiné des influences régionales. Et il y avait ça, plus l'anglais, euh, qu'on parlait dans la rue, cet anglais administratif qui était pas, sans oublier le français, le grec. Les terres africaines, à ce moment-là, euh, elles étaient parcourues par des Européens qui venaient d'un peu partout, qui étaient là en quête de bonne fortune ou euh, euh, qui étaient là pour essayer de gagner quelque chose. Donc c'est une espèce de langue assez matinée, qui est un mélange de tout un tas de choses, qui prend des mots dans les différentes langues de, de l'Europe de cette époque.
1: Et le mot préféré euh, d'Adi, c'est le mot charab. On l'a entendu euh, d'ailleurs tout à l'heure dans l'extrait euh, que l'on a lu à l'antenne. Qu'est-ce qui signifie ce mot charab D'où vient-il
2: Charab euh, est une parole qui n'existe Ça
3: n'existe pas, c'est euh, effectivement un mot inventé, mais,
1: mais ma grand-mère m'a toujours dit charab, depuis que, que j'étais petite.
3: Au début, elle ne savait pas trop ce que vie ça, vie ça voulait dire d'ailleurs, parce qu'elle que que répétait elle ça quand il y avait trop de bruit, par tout exemple, tout ou quand la télévision euh, la dérangeait, ou s'il y avait des animaux qui faisaient du bruit dans la cour. Alors elle, ça s'écrivait C-H-A-R-A-B, ça veut dire que c'est l'équivalent phonétique de chatap. Probablement, euh, c'est l'anglais prononcé et par une italienne qui entend parler l'anglais, mais d'autres langues également, qui évidemment ne sait pas écrire l'anglais. Chalab, donc euh, en un seul mot, ça veut dire silence, tais-toi.
0: Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
1: Avec Giulia Caminito, la romancière italienne pour son livre La Grande H et Galmeister. Alors, vos personnages, Giulia Caminito, ressemblent souvent à des personnages de, de cinéma. Je le disais tout à l'heure que Giacomo ressemblait à, à Cary Grant. Vos romans, en général, et singulièrement celui-ci, sont nourris par les images et par la façon de raconter du cinéma
2: Si, perché io tendenzialmente parce qu'en fait euh, moi j'y pense beaucoup aux images comme si
3: c'était je vois un film quasiment euh, avant d'écrire je, je vois les choses visuellement elles me, elle me passent et repassent dans la tête un certain nombre de fois avant que j'écrive donc euh, ce que vous lisez c'est le résultat sur papier de euh, l'expression de ces images
1: et ça apparemment c'est aussi une histoire de famille puisque dans le roman le, le cinéma le cinéma cinématographe, c'est la grande distraction pour la communauté italienne de, de la Corne de l'Afrique. Très, très régulièrement, vos personnages vont voir des films.
2: Oui, parce que dans ces années,
3: c'est l'après-guerre, c'est le néoréalisme italien, c'est la période la plus importante du cinéma italien et elle parvient en Italie aussi, cette vague de cinéma, avec un peu de retard, évidemment. Les films de la mère patrie arrivent avec un peu de retard, mais c'est un moyen aussi pour les gens de se sentir proches du pays et on vit aussi toute la nostalgie à travers ce cinéma
1: à ce moment-là. Donc, par exemple, Orlando, le, le compagnon d'Adi, apprécie notamment un acteur italien qui s'appelle Toto. Il est aussi question dans la dernière partie du roman de Sinoué l'Égyptien, le film américain de, de Michael Curtis qui est sorti en 1954. Et comme au cinéma de Giulia Caminito, votre roman fourmille de second rôle particulièrement savoureux. Alors on ne va pas tous les citer. Il y a Orlando, je viens d'en parler. Il y a Ahmed qui est un petit yéménite auquel Jada va apprendre à lire. Euh, il y a Pietro, le père de, de, de jada qui fait un passage très subreptiste dans le livre, mais c'est vraiment Moment, un moment marquant. Il y a une famille française, les Bedo, dont la mère donne des cours de piano, dont la fille euh, Nicole est une groupie absolue d'un philosophe euh, qu'elle appelle Jean-Paul. s'agit évidemment, on le comprend, de, de Jean-Paul Sartre. Il y a Raquelé, la, la collègue de bureau de Jada, quand elle s'installe à, à Addis Abeba. Quelles sont pour vous les, les caractéristiques d'un bon personnage secondaire
2: Alors ces personnages ben, ils naissent euh, précisément
3: du récit et il fallait que chacun de ces personnages, en ce qui me concerne ait vraiment une identité, quitte à ce qu'on ne le voit pas très longtemps, que quelques pages il faut que le personnage secondaire il laisse aussi une trace parce qu'il laisse aussi une trace dans la vie de Jada on la suit, elle et au fil du temps, il y a ces gens qui passent dans sa vie, mais il faut quand même bien euh, qu'on les note et qu'on les remarque parce que c'est des gens qui vont changer le cours des choses et influer sur les décisions qu'elle va prendre. Par
1: exemple, il y a Stachis. Stachis, c'est un grec un peu farfelu, c'est le mot qui est utilisé en tout cas dans la traduction française. Il faut dire qu'il a une occupation assez singulière. Son, son, son occupation, c'est d'aérer les maisons. Alors oh là, on arrive quand même à quelque chose de très singulier. Comment cette idée-là vous est venue
2: cette idée, en réalité, est invention. Ça, pour le coup, c'est une invention.
3: Parce que euh, ma grand-mère avait connu ce jeune grec, donc elle se souvenait de rien de particulier. Mais il fallait que j'en fasse quelque chose. Et je me souviens qu'il y a une année, pour le Nouvel An, j'étais dans les Apennins, à côté de Rome, donc, et j'étais chez une famille qui nous accueillait. Et ils m'ont raconté qu'il y avait des gens dans la région qui faisaient ça. C'est-à-dire qu'ils arrivaient les maisons.
2: Ils aéraient les maisons, des bah, gens qui n'étaient pas là pendant
3: l'hiver, les maisons secondaires, ou alors ils mettaient les maisons, ils mettaient du chauffage avant que les gens arrivent. Et donc moi, bah, ça m'a semblé très intéressant, puis assez spécial comme métier aussi. Et je me suis dit, bon, bah, puisque c'était des lieux où il y avait beaucoup de gens qui passaient, il y avait des gens qui venaient en Afrique, qui ensuite repartaient, je me disais, on peut tout à fait imaginer ce type de, de métier, et pourquoi pas se s'occuper des maisons qui, n qui étaient inoccupées.
1: Alors globalement, tout de même, Giulia Caminito, les hommes n'ont pas vraiment le beau rôle. D'ailleurs, à un certain moment du, du roman, Adi le dit à sa fille, tous des génies quand il s'agit de prendre la poudre d'escampette. Elle dit aussi un peu plus loin que ce sont des fainéants, des bons à rien, des girouettes. Est-ce que euh, l'un des messages du livre, Giulia Caminito, c'est de dire que les hommes se sont des lâches
2: non, je dois dire que non. pour chaque livre, en réalité,
3: le rapport, euh, rapport homme-femme va être différent un dans masquile, Un jour viendra. Euh, euh, J'aborde différemment le rapport homme-femme dans d'autres livres aussi. Là, en l'occurrence, je voulais rendre compte masquile, de l'expérience si de cette femme qui était confrontée à des hommes qui se débinaient, en fait, et qui parfois disparaissaient, prenaient la poudre. Des scampettes et ces femmes se restaient un petit peu démunies en train d'attendre cet homme qui allait peut-être revenir et, et, et elles subissaient aussi famille. parfois les décisions qui étaient prises par les hommes et qui concernaient soit le travail, soit la famille.
6: Tout a changé, chérie Kesta. Faire la guerre, ça ne m'intéresse pas. Si toi et moi, c'est sans espoir, tu sais que je vais faire le nécessaire. Oh, j'étais si naïve. Chaque que tu cries, j'angoisse Je ne comprends pas en quoi Je devrais garder le sang-froid Ma belle étudiante, en croix Même si tu seras mieux sans moi Je resterai dans tes fantasmes Celui auquel tu penseras jour et nuit
1: by Tal featuring Opinard dans VMDN sur RFI, toujours avec Giulia Caminito pour la grande A aux éditions Galmeister. Une grande A, une grande Afrique qui est en train de changer comme vous l'écrivez avec en toile de fond de la dernière partie du roman, la, la décolonisation, mais aussi le règne du Négus Aïlée Selassie, dont le prestige est intact, mais le pouvoir contesté. Et le personnage qui vit le, le changement le plus durement, c'est sans doute la belle-mère de, de Jada, autrement dit la mère de Giacomo, euh, qui qui porte un regard assez méprisant sur les Africains qui, qui l'entourent. Pour, pour elle, c'est la fin d'une époque, Julia Caminito, c'est la fin d'une sorte d'âge d'or
2: oui, c'est la fin d'une époque, oui, époque évidemment après la, la chute euh, du
3: fascisme euh, les Italiens qui sont dans les ex-colonies euh, euh, ont euh, si voulez, une situation assez bouleversée à ce moment-là, ils ont du mal à maintenir les privilèges et la mentalité euh, dans ma famille, c'était des gens qui étaient à la fois fascistes et racistes j'ai essayé de le raconter dans le livre Racisme et fascisme au quotidien, dans les petites choses. Donc, ce n'était pas des militants politiques, c'était dans leur quotidien. Et ce fascisme est resté dans la mentalité italienne. Il est d'ailleurs encore, encore très présent à ce moment-là. On dirait qu'il est dans... C'est comme un, un sang qui circule dans les veines. Et donc, ils ne sont plus, à ce moment-là, au centre de l'enjeu administratif, politique. Ils se sentent un petit peu mis sur le côté. Ils ont senti qu'on Qu ne plus reconnaît plus pas, pas cette femme, notamment ce qui a été fait par, les, par le colonialisme
2: pour ces pays.
1: Mais cette femme, donc la, la, la belle-mère de, de Djada, pour vous, elle aime vraiment l'Afrique
2: Oui, c'est ce que j'ai essayé de, de faire ces comprendre, c'est que elle
3: ces et ces gens-là, de manière générale, avaient un vrai lien avec cette
2: ville dans leur bulle, et avec cette, cette une une ville, 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 mais ils vivaient un peu dans leur, dans leur bulles, cette une bulle, cette espèce de
3: bulle italienne, ils avaient reconstitué la vie à l'italienne ailleurs, ils avaient essayé de transplanter leurs origines italiennes. Cette immigration coloniale est euh, très différente, par exemple, de celle qui s'est faite vers les états unis par exemple. C'était des pauvres qui partaient là-bas. C'était complètement différent. Donc, il y a un vrai amour pour ce pays, mais en même temps, une vraie exploitation. Donc, c'est un rapport compliqué.
1: Alors, il y a la décolonisation, et puis il y a aussi une vie, une forme de, de, de vie un peu, un, un peu décadente, notamment euh, tout ce qui se passe au cercle Juventus, qui est une sorte de, de club italien euh, à Addis Abeba. On... On se dit, quand on lit votre roman, qu'il y a un petit côté de décadence de Rome. C'est le déclin de, de l'Empire italien en Afrique. Et en même temps, euh, oui, une forme, de, une forme de décadence qui, raconte, qui, qui rappelle ce qui s'est passé dans l'Antiquité.
2: Si, anche dans le retour en non seulement à circolo, alla... Effectivement,
3: et pas simplement dans ce cercle italien qui commence à se clairsemer, parce que les gens commencent à rentrer en Italie. Et en fait, elle rentre en Italie, elle est avec ses beaux vêtements que s'était fait faire par des couturières en Afrique, et ça ne lui sert plus à rien. Il faut qu'elle aille travailler à l'usine. Donc, ces gens-là avaient un certain train de vie là-bas, ils doivent tout reconstruire quand ils rentrent en Italie. Et ils l'ont fait d'ailleurs souvent en reconstituant les réseaux qu'ils avaient eus dans les colonies quand ils étaient colons en Afrique. Ils se sont retrouvés après le coup d'État que je raconte au début des années 60 et que je raconte dans le roman.
1: Au final, c'est un destin extrêmement violent. Est-ce que les cicatrices au sein de votre famille sont toujours aussi vives aujourd'hui
3: alors,
2: oui, il y a des traces dans ma famille, c'est-à-dire qu'il y a ces restes, ce vestige d'une autre vie, vie, vie. Et mon, mon père, par exemple,
3: je, je me souviens, euh, souviens c'était marqué né à, à Asmara pour à mon père. Et quand il montrait sa carte d'identité, il disait, mais pourquoi est-ce qu'il est, qu est, est né à Asmara? Donc ça, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et puis il y a que aussi peu, que, un peu, un peu euh, euh, y a cette ignorance qu'il y avait en Italie, cette volonté de ne pas se souvenir en Italie de ce qu'on a fait vivre à ces pays-là aussi, ce qu'on leur a imposé.
1: Alors restez avec nous, Giulia Caminito. Avant de se quitter, on va aller chez vous en Italie. Alors pas du tout du côté de la Lombardie, où commence et se termine votre roman, pas même à Rome, où vous vivez, mais beaucoup plus au sud, du côté de la Méditerranée, sur l'île de Lampedusa, devenue, on le sait, un symbole de la question de l'asile en Europe. Chaque année, des, des dizaines de milliers de personnes y arrivent par voie maritime, dans l'espoir d'y trouver un moyen d'accéder à une vie meilleure, au péril de leur vie. Marjorie Bertin est allée voir Abyss, c'est une pièce du dramaturge italien David. Qui raconte ses tragédies maritimes du point de vue des sauveteurs?
7: Le sirocco qui souffle. J'ai la nette sensation de continuer à rencontrer des êtres humains qui portent en eux un cimetière entier.
0: Aucun décor. Quelques lumières au fond de la salle évoquent les étoiles une nuit sans lune. Le regard pénétrant face à la scène dans une ambiance bleutée. Solal Bouloudnin, qui incarne David et Enya, nous raconte le séjour de celui-ci à Lampedusa et se met dans la peau de ceux que l'écrivain a rencontrés. Les bénévoles qui aident les migrants, le fossoyeur de l'île, chargé de récupérer leurs cadavres au fond de l'eau et de les mettre en terre, ou encore ce sauveteur, un ancien militaire en combinaison orange dont le quotidien est de plonger en mer pour sauver des migrants, tant l'urgence et le danger.
7: « Parfois tu arrives et le bateau a déjà disparu, et la mer est pleine de corps qui flottent, et tu n'arrives même pas à les dénombrer. Alors, tu ne dois pas perdre le temps. Tu dois agir le plus tôt possible, rapidement. Il n'existe aucun protocole. Tu peux tourner autour d'un groupe de personnes avec une corde et essayer de les faire monter comme ça, tous ensemble. Si devant toi, trois personnes sont en train de couler et que cinq mètres plus loin, une mère et son enfant se noient, tu sauves qui en premier Les trois qui sont devant toi ou la mère et son nouveau-né, là-bas La mère est très jeune, l'enfant est tout petit. Ils sont là, à cinq mètres. Et là, devant toi, trois personnes se noient. Qui sauves tu en premier s'ils si sont tous en train de couler au même moment Tu calcules. C'est tout ce que tu peux faire dans ces circonstances. Des mathématiques. Trois, est supérieur à deux. Trois vies, c'est une vie de plus.
0: Pendant plus d'une heure, accompagnée à la guitare et au chant par la musicienne Claire Vaillé, Solal Boulunin incarne, de façon percutante, ceux qui ont sauvé et le choc de les avoir rencontrés et d'avoir écouté leurs histoires. Un théâtre récit poignant pour ce comédien très investi et engagé qui jamais ne sombre ici dans un registre pathétique un équilibre difficile.
7: C'est comme un rôle de funambule en fait. Je dois retenir vraiment mon émotion à moi, la mettre de côté et, et jouer avec, transmettre cette histoire-là, ce, ce message-là et essayer de relater ces faits-là, de venir les relater seulement. Alexandra me, avait utilisé cette image de, de me dire comme si je venais d'écrire une photo. En fait, j'étais même l'incarnation d'une photo. Et comme c'est un, un texte aussi où il fait beaucoup de virages et il part à droite, à gauche, donc j'ai l'impression que des fois c'est aussi les images qu'il utilisait Alexandra, c'est l'histoire de, de zoom et de dézoom dans l'histoire. Et donc il y a vraiment cette image de transmettre ça et d'essayer de me mettre moi un peu derrière.
0: Tout est donc affaire de récit. ceux que ces personnages, dont on entend rarement la parole, mais qui vivent au quotidien avec l'exil, confient au narrateur. La metteuse en scène du spectacle, Alexandra Tobelheim, nous raconte pourquoi elle a choisi un texte comme celui-ci. Il faut remonter dans le temps, parce qu'on était en 2018 17 je pense, quand j'ai lu le texte pour la première fois. Et du coup, à ce moment-là, les textes qui sortaient sur toutes les questions de, des personnes en situation de migration n'étaient pas de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui vous intéresse d'un théâtre récit comme ça Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir un, un acteur qui parle à des spectateurs. D'avoir ce temps-là, comme la veillée, où on se retrouve autour d'un récit commun, ensemble, pour, pour le partager, en fait. J'adore cette simplicité-là, en fait, du théâtre récit. Un spectacle plein de dignité un témoignage qui, tout en livrant un puissant message sur les dangers de la traversée, nous raconte sans embâge la vie de ceux qui accompagnent les exilés. Reportage
1: de Marjorie Bertin pour VMDN Abyss à découvrir du 28 février au 9 mars au Théâtre 13 à Paris. Alors Julia Caminito, votre, votre roman est aussi une histoire de, de migration, de migration volontaire, puis de retour forcé. Mais il se passe il y a, il se passe, il y a 70 ans, donc à une toute autre époque. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur les migrants de 2024 Ceux qui viennent de cette Afrique naguère colonisée et qui tentent de trouver un avenir meilleur sur les terres des anciens colons.
2: Ben, je dois vous dire que je suis à David Enia, euh, très contente que vous parliez de David, David Enia, et puisque c'est un ami que, que je connais, et c'est quelqu'un
3: qui s'est beaucoup, beaucoup théâtre, intéressé, s'est beaucoup occupé de la migration Piedouza, ces dernières euh, années, il a beaucoup et travaillé et à Lampedusa, alors vraiment je conseille d'y aller. Euh, parce que c'est vraiment Quelle très intéressant. Que, Alors, je pense que euh, Rosie Braidotti, qui euh, est Italo philosophe italo-américaine, te, euh, elle a dit, elle dit les choses très ce clairement à la télévision en Italie. Elle a dit nous sommes confrontés nous à un mouvement mondial, global, qui ne concerne pas, tout pas tout simplement l'Italie et pas et simplement l'ampedusa. Ce
2: et c'est complètement
3: absurde d'imaginer que c'est une tendance qui peut s'arrêter avec des tentatives Politique. L'Italie, l'Europe sont des lieux de passage, comme d'autres parties du monde ont pu l'être précédemment. Alors on peut essayer d'ériger des murs, on peut essayer de faire ce qu'on veut. De toute façon, ça sera peine perdue. Parce que les gens ont toujours bougé, se sont toujours déplacés.
1: Et nous, nous sommes là aussi,
3: parce qu'il y a des gens avant nous qui sont déplacés pour s'installer en Italie. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble une vision
1: globale un, c'est un thème romanesque c'est condolé
2: euh, non so, credo je ne si sais debba pas, que parce que je pense qu'il faut vraiment faire le travail que fait David Enia, c'est-à-dire aller sur place, euh, maintenir un équilibre entre ce qui est à la fois
3: pathétique et, et, et tout en respectant une certaine dignité dans le récit. Et pour faire ça, il faut être au plus près, on ne peut pas le faire a posteriori.
1: Merci, merci beaucoup Julia Caminito d'être venue sur RFI dans « Vous m'en direz des nouvelles ». Je rappelle que votre très beau roman « La Grande A » est paru en français chez Gelmeister dans une traduction de Laura Brignon. Merci également à Hélène Joguet qui était à vos côtés en studio et qui a traduit vos propos en direct. Dans une poignée de secondes, l'info reprend ses droits sur RFI. Vous avez rendez-vous avec le journal en français facile. Demain, on part au théâtre. Quant à nous, avec Sarah Giraud de Renaud Meyer et Patrick sao pour la pièce « Le syndrome de l'oiseau » à découvrir au Théâtre de du Petit Saint-Martin à Paris et vous m'en direz des nouvelles.